0: 大家好，欢迎收听我的个人播客频道。嗯，之前录上期不知道大家有没有听啊？然后说这一期跟大家聊一下这个 INFJ 的成长和关于爱情的部分。啊，说到爱情，大家肯定就<笑>蠢蠢欲动，非常想听啊。然后现在其实是已经凌晨十二点，我就突然拿起电脑就开始录。主要就是突然有一些灵感啊，我也说不出来。就因为昨天和我的友友聊完天以后，我就发现 I F J 的这个性格的人跟其他的性格的人真的很难讲，并且发现大家不同的这个 M B T I 的性格在爱情里面表现也是非常非常不一样的。就拿我朋友举例，他是一个 P 型人格，然后我是一个 J 型人格。然后我们在规划以及计划上面有非常不一样的一个意见。比如说，对我而言，我尽可能把一天的时间规划的，就是很有序。比如说，大概上午做什么事情，下午做什么事情，可能会精确到一个时间时间段。比如说，我今天几点约了什么课。或者今天几点有什么会，我都是非常有一个很强的一个呃 schedule， 就是有一个 list， 我就知道我今天要干这些事情，会给我带来非常强烈的安全感。就比如说我规划了今天所或者是明天要做的一些东西，在我的掌控之中，我就会有一些安全感。反而对于 p 型人格的人来讲，他们更需要的就是我突然兴致来了，我想去做这个事情，然后我又能做到这个事情。会给他们的刺激会更大。如果是让他们去按部就班的一个一个时间去进行这个呃工作或者学习或者生活的话，他们会觉得特别别扭。就比如说，他拿一个很很小的一个地方举例，就比如说他的伴侣。跟他或者他的呃朋友去跟他约时间的时候，如果约一个非常具体的时间，他会觉得有一点不合适。比如说，告诉你今天，嗯，七点我们要去哪里，八点我们要去哪里，然后九点我们要去哪里，他会觉得很难受。反而是告诉他，哎，嗯，我们今天晚上去干嘛？然后也把这个东西给他规划好。但是又不告诉他具体具体要做哪一件事情，然后引导着他去做下一个事情，就整个思路在你的脑子里面，在这人格的脑子里面，然后慢慢引导屁人格的人去做，他们就会觉得特别的舒服。所以说，我觉得这两个点在我们的呃人格性格。这个性格之性格互补上面啊，是有一个很大的作作用的，就是一个 J 人跟一个 P 人，他们可能在一起磨合会更好一点。如果两个 P 人在一起，就会变得很很无序，就是大家都想。这个大家都想那个，如果是两个 J 人在一起，可能也会有一些矛盾，就是大家的呃 schedule 如果对不到一起，或者大家想的不是一个地方的话，就很容易出现一些矛盾。所以可能，呃，一个 P 人去找一个 J 人可能会更好一点。但是其实上，其实其实是如果你两个人这个这或者 P 的是一样的话，我觉得也没有什么关系啦、啊。然后 INFJ 这个人的性格，我就是思考一下我之前的最近几年的一些爱情经历吧，我就会觉得我大体的不知道我想要什么，就是大体的这个人具体到什么样子，我是没有心里有一个标准的。比如有的人他说他就是喜欢，嗯、呃。身高，比如说一七五以上，或者是一八零的，或者是，呃，就比如说很明确的喜欢瘦的，或者是胖的，或者是，呃，那种海龟类型，或者是，呃，学术类型，这或者是 IT 男什么什么这些，大家可能对于我或者对于 INFJ 来说就是很模糊，因为。有一个很大的前提就是 ，I F J 会觉得每个人都有每个人的亮点，每个人都值得被爱，每个人都有自己的闪光点。所以说，只有慢慢的了解对方的时候，你才可以打开对方的这个呃思维和框架，然后你才能知道这个人是不是你想要的人。所以这在很大一部分程度上，对于 M J 来说是一个比较难挑选的一个过程。要么他们很容易进入一段感情，然后也很难进入一段感情，就很矛盾啊。很容易进入一段感情，就是因为他觉得这一刻，或者是有一些想法跟你比较 match 以后，或者是这个人值得你去。呃，呵护去爱以后，你会很容易冲动去喜欢上一个人，然后这个时候就会有两个不同的呃抉择方式，一个就是我赶快跟他确定关系在一起，还有一个就是我非常抗拒去确定一个感关系进入下一个阶段。而对于我来说，其实我还有一个，就是我我是一个射手座，我是比较很直给的人，我是一个非常喜欢快快速，就是说我想要我就是想要，但是有一个不好的地方就是，嗯，很容易下头嘛，就很容易被对方的一些嗯你不喜欢的点所导致下头，这样子的话对对方来说也不是一个很好的一个事情，就感觉对对方不是很负责。当然，我也被伤害过，这这也是毋庸置疑的。嗯嗯，但是我总结来说，我。我我现在可以在就是感情中进行一个调和，因为我在感情中经历了一些事情以后，慢慢成长以后，我可以拿捏感情在我整个生活中的一个比例。嗯，我是很容易共情或者是很容易 get 到对方心情的一个人，所以我很容易就是奋不顾身。呃、嗯，会去处理一些这些问题，非常的，呃、嗯，为对方考虑，就导致我很难在一段关系里面去问自己，哦，这个是你想要的吗？或者这段关系是你想要的吗？然后我现在就是抽丝剥茧啊，就是会把我放在一个第三人称。旁观,观者的角度去看待这段关系，在处理这些方面的时候，会掌握一些尺度。这样的话，就不会让这段感情或者这段爱情很容易出现破裂，或者是出现一些呃非常严重的问题。对，这是我现在的一个处理方式。还有就是不要多想，就是嗯，不要把太多的想法倾注在你们的爱情以及你们的未来上面，这会让你非常的呃疲惫，或者是呃内耗，或者是怎么样子无所谓。我觉得反而这个时候应该专注于你自己身上，会更好一些。还有一个，我发现我有一个很大的问题，是我很容易，嗯，就很极端嘛，要么就是对对方非常的关注，要么就是会忽视到对方，就是两个很极端的一个状态。我一直在寻求这两个状态之间的一个平衡，因为我需要有我自己的空间，我也需要有被爱的空间，跟我爱他的一些时刻，但是在这之间。进行一个平衡是一件非常复杂的关系。首先，你要知道怎么去平衡你跟对方的一个时间的占有。有的人是非常适合那种就是天天黏在一起的人，就是黏在一起，不管干什么都觉得很开心。但是对于我来说，我是绝对百分之三百是需要个人的空间的。这个个人的空间不是说我一定要跟他，呃分开住或者怎么样，就是说我可以有一段时间，嗯，我可以自己，呃喝杯茶，听会儿音乐，喝个咖啡，不想任何的事情，不考虑对方的一些感受。如果发现对方有一些不舒服的时候，然后再去反馈给他，嗯。挺挺挺难的，其实挺难的，所以说在很多关系里面，我就很纠结，并且我又是一个非常容易犯贱，就有的时候真的是很容易犯贱。<音>然后有时候我发现那个 INFJ 真的有点犯贱，就是他怎么犯贱呢？他在。别人不需要你的时候，你拼命的出现，或者是过度的考虑别人的感受，过度的 overthinking 就是 overthinking。然后在别人需要你的时候，你又很容易脱离出来，然后又就是你突然有一有一点你想通了，然后你就可能就。突然的不跟对方讲话了，这是一个不是很好的一件事情啊。所以我呃之前会犯过这些错误，就是冷暴力或者是不沟通，就会出现很大的一些问题。因为我在想的时候，我可能想的很多，然后到做的时候就发现。做起来并没有那么的简单，或者是我想的时候想的不多，然后做起来的时候又做的把这件事情给做复杂了，所以我就要找这两者之间的一个平衡点，就是我们要多沟通，然后多交流，然后把自己要说的东西告诉他，嗯，或者是在一个合适的情况，比如说在。吵架过一段时间去解决这个问题，或者是以一些我觉得 I n F j 这个功能一定是可以的，就是你可以用一些非常嗯圆滑的或者是调皮的话去进行一个沟通，把这件事情给处理掉，就是你所谓的处理掉。对，然后我再想讲一下这个，除了爱情以外啊、哦，还有 I n F j 其实也比较注重这个。友情的，嗯，还有一个很大的问题就是如何在这个友情跟爱情之间做一个平衡，这其实也是呃经常会面对的一些问题啊。不像有的人，他可能谈了恋爱以后，就是整个人就是消失在朋友圈，永远跟另外一个人粘在一起。J F J 很少是这样，他需要在不同人、不同种类的人里面获取到一些能量，获取到一些感受。嗯，他需要这这一方面的社交或者是沟通，当然也可以不见面啊，或者是。在网上，现在的这个呃信息技术这么发达，但是它就是需要对跟不同的人进行接触。如果跟单独一个人进行接触以后，他们就会觉得比较崩溃，所以这就呃发生了一个问题：如何在呃爱情和你的友情做一个平衡？比较好的方法就是把你的爱情。嗯，分享给你的友情，就比如说带你的伴侣去吃饭啊，或者是一起呃玩啊，这样子，这这是一个比较好的方法。但是有的嗯伴侣他们可能会比较介意嘛，嗯，这个时候就该怎么办呢？就我觉得这个时候其实你应该明确的说啊，就比如说我这个时间我就是约我的朋友了，约我的好朋友了，嗯，然后我可能这段时间没有办法给你。然后你你可以谅解一下，或者你也可以去找一下你的好朋友，就大家彼此把这个时间给分开，因为他就是 INFJ， 他这个 J 人，他可以非常好的规划你的时间，和去把这件事情做得更好，对。还有我想说的是 ，INFJ 千万不要太嗯。就是太理想化，或者是太，呃怎么说，呃，柏拉图式的这种爱情方式，呃，是需要去考虑一些实际的一些因素的。当然，我知道 I F G 可以在这个方面做的比较好，但是千万不要剑走偏锋。就比如说，你们可以有一个非常，在一个思考层面有一个非常非常非常非常深的一个沟通，却在你们的实际生活上面达不到一个合理的自洽。比如说，你们的生活，如果你们呃合聚在一起了，在一些方式的处理上面就没有帮助到别人。呃，或者是没有解决好自己在生活上面的一些问题，反而比较去追求一个思想上面的东西，我觉得这也是一个误区啊。所以说，就是这也是一个平衡。我觉得 N F J 的爱情很大一个程度上，并不是轰轰烈烈的，或者是一个非常 romantic 的一个概念。嗯，我对于我来说，或对 n f J 来说，这是一种。平衡的概念，以及我觉得 INFJ 跟所有人的一个社交都是一个平衡的概念，包括他在一个充满爱性格的人里面，他们也可以表现的比较的外放，或者在一个充满……呃，意义性格人的场合里面，他可以表现的比较的内敛。他其实，在任何的场景或者是任何的决策里面，都会做到一个平衡秤的一个作用。这我是呃比较认同的。所以说，嗯，我觉得千万要把握好这个度，就是我们可以去追求这个平衡感，或者追求大家都 OK 的一个感觉。但是如果做不到，其实也没有关系。就是任何事情都是有一个极端，或者都是有意外的，你这些东西都是没有办法避免的，所以做到你尽力能做的事情，我觉得就 OK 了，就不要产生更多的情绪消耗。嗯、哎呦，小老头啊，真的有点难，这个爱情啊，就是一道坎儿。你说找一个跟他互补的人吧，又有一个非常磨合的一个阶段，就很容易在这个阶段出现问题，然后就啪嚓就结束了。然后如果你要找一个差不多相似或者是一模一样，你就 M G 找一个 M G， 你们确实有很多共同话题，也有很多问题就会被暴露出来，就会出现很多甚至是一些精神问题。找到自己喜欢的那个人其实还挺难的，就是找到爱的人也挺难的。对于 INFJ 来说，那怎么办呢？就是多试试呗，只能这样，多接触一些人，多跟朋友们聊聊天，或者是你可以不要爱情，或者是怎么样子的都可以。让自己变得强大，然后学会去做一些好的决策，或者是正确的决策，在你已有的经验，或者是你需要提高你的经验，等等等等。然后我再讲一下这个成长方面啊，就我成长而言，其实我的成长的路径并不是特别的顺利。我觉得我从小到大都是一个被寄予寄予期望的一个孩子，包括很多事情，我有很大的一些承担能力，以及以及一些独立的一些成长能力。嗯，比如说我很小的时候，因为呃父母工作的原因啊，我很长一部分时间都是嗯独处的，是需要跟自己相处的一个时间，很多时间也会暴怒，也会开心，然后这一段时间，我觉得嗯，特别是。呃，十二岁到十五岁吧，就是这一段时间，我觉得是挺痛苦的，甚至可能是有一些抑郁的一些情况啊。因为我觉得我跟其他的朋友，或者是其他同龄的小伙伴，你说接触吧，也是可以接触在一起，我也能感受到他们的一些，嗯、呃，活力或者是他们的一些想法。但是我很大一部分程度上，我又觉得我需要。独立，我需要自己，我可能不需要靠，当然肯定是要靠父母，但是我就是希望为我的父母带来一些呃好的东西，尽量不给他们添一些烦恼，尽可能的处理好自己在学校的一个情绪。其实我小学的时候性格并不是一个很平稳的性格，我是一个非常暴躁，很容易生气，很容易。就是大大吵大叫，然后可能就是前一秒我是非常安静的一个状态，然后到下一秒我可能就整个暴怒，然后这中间的一些过程可能别人都不太清楚到底发生了什么，就是情绪从一个最低点到一个最高点的一个爆发的一个情况，然后经过基本上十几年的一个调整。和一个成长吧，我可能尽可能把这一部分的情绪给压过去，我觉得是很痛苦的。我不知道啊，我不知道大家是怎么样。我觉得我父母对我的关爱其实没有那么多吧，嗯，他们对于我的期望会多于一点。或者是他们让我感觉到他们对我的期望会多一点，包括小的时候弹钢琴，嗯，或者是去一些辅导班或者是学习这个学习那个，嗯，他们虽然嘴里面并没有说你一定要拿到这样子的样子的成绩，但是既然去做这件事，对我来说，我最希望就是把它做得比较好，至少就是不要。拖整个平均的一个呃后腿，就大家这道题都能做出来，你做不出来，那我就觉得很难受。如果这道题大家都做出来了，那我就觉得嗯很安全，那说明我是跟呃就是跟紧大家的步伐了。或者是在弹琴的时候，我这一段我可能弹好了，或者说这个曲子 get 的，就是 get 下来了，或者被这个老师表扬了，我会觉得很开心。如果没有被老师表扬，我可能就真的练练琴就会练到比较深夜。然后有一个非常有趣的事情啊，就是。呃、嗯，因为小时候要练琴嘛，因为练琴是需要有时间的，就是你要规定，比如说你今天要练一个小时，你今天要练两个小时，今天要把这个曲子练下来，或者怎么怎么样。然后有一次就是那一天，刚刚好就是儿童节，然后儿童节我父母都不在家，或者他们白天都不在家，也没有人来陪我。其实如果你要放到现在，是情有可原的嘛，大家都是。忙的我也可以理解，但是我那一天就是非常的暴怒，就是很不开心，就是看到楼底下的小孩子都有自己的家长陪同啊，然后有玩具啊，有礼物啊，嗯，面对我的就是什么都没有，就是一个黑白的钢琴，然后我还要去练我的指法，还要练卡农啊什么的。就觉得很难受，然后我就一一气之下就把琴给砸了，然后爆哭。我就觉得希望得到这个被呃被看到，或者是被注意到，或者是我渴望我父母能给到我在这种关键时刻的一些关爱。我就是我觉得这些节日。嗯，对我来说是很重要的，是需要有仪式感的，包括我的生日也好，包括一些儿童节啊，比如说，嗯、呃，特别是儿童节，那小时候大家肯定就是最想过就是儿童节，但是实际上，我爸妈就会觉得哦无所谓啊，那就是可能觉得你。你只有学习好了，我才能给你奖励，或者是你想要什么，我可以给你什么。嗯，就是他们可能不会主动的，会给我一些、一些、一些额外的奖励吧。这就让我觉得，我其实心里是完全、完全就是可以理解、接受。但是你在午夜梦回的时候，你就会发现有一点难受。有的时候我都不知道该怪谁，我有的时候都在想我，我我是不是怪自己，我是不是太苛刻了，或者是我是不是要的太多了，或者是我真的想要什么，我也其实也没有说，比如说我想要这个，我也没有跟他们讲，对不对？那可能也是我的问题。所以在这样子的环境里面，我就激发出来一个非常非常独立的一个人格，比如说我想要这个。我就要靠自己的努力去争取，我想要这个，我就要靠自己的方法去拿到，并且是一个，当然是一个合理合法、情有可原的一个好方法。有的时候其实挺被动的，很多的一些原生家庭啊，包括父母之间的关系啊，包括。我在这个家里面的一个关系啊，都影响到我的一个发展，这这这这是当然。还有就是从初中开始我就开始住校了，嗯，一开始是非常非常恐惧的，然后后来慢慢习惯，然后慢慢接受，然后慢慢的呃适应这个情况，就变就让我变得非常的很独立。当然我，我我我我先说一下，我可能也不是那种很很苦的家庭啊。比起一些，嗯、呃，上学需要勤工俭学家庭，我不是这样。其实我我家里面的这个经济情况也是 OK 的，就是吃穿啊这些都都没有问题啦。就是感觉不到一些温暖，或者是一些爱护，觉得自己的童年是一些缺失的情况。我不知道其他的 IMJ 是这样想的吗？其实我最开心的时间就是我小时候周五放学的时候，那个我爸妈就带我去超市里面去买自己想要的东西，或者是买今天晚上要吃的一些东西。就是你结束了一个星期的学习，在学校里面的一个，嗯、呃，非常压迫的一个状态以后。然后去超市里面去，就是感觉这是对你的一个奖励。其实我是一个很喜欢礼物或者是惊喜的人，或者是每个人应该都会喜欢礼物或者惊喜吧。但我在这方面得到的其实并不是特别多，这也导致我现在也有一个想法，嗯，我觉得这是很重要的。我也会花一些心思在一些惊喜上面，但是很多时候我并不能得到，就是我可能把这些惊喜给了大家，就是大家给我的一些反馈，并没有那么多吧，或者是特别是在家庭里面，我觉得，哎呦，你说我这是不是就是苛求太多呀？是不是想要的太多？哎呦，这这真的很难说啊。就是父母对你的爱，或者是对你的情感，没有一个真正的表达，让我觉得我非常的没有安全感，并且我也是一个独生子、啊，然后却，却却就像一个有那个弟弟妹妹一样那种没有安全感的感觉，我觉得我随时就可以被剥夺，我就是被爱的权利。所以我很希望在爱情里面找一个非常，就是非常喜欢我，或者是，或者是包容我的人吧。对，怎么感觉是在相亲？怎么感觉是在相亲？怎么在招婚啊？不是，不是啊。好啦，今天。就讲这么多吧，然后也是填了一下上一期的坑。可能这一期录的比较松散啊，因为我也不知道，因为我上一期我不知道大家有没有感觉啊，其实我上一期是写的大纲的，我是有很多东西是已经写下来的，所以我的思维是比较有逻辑的啊，就是很多东西你听起来是非常的可，呃，有这个。文字的感觉，然后这一期我就纯属闲聊，我想换一个方式去讲，就是能想到什么就想到什么吧。然后如果喜欢听的话，就麻烦点一个订阅，嗯，下一期再见，谢谢大家，拜拜。